0: die diese hangarischität
1: ganz genau und jetzt sitzen wir uns <lacht> gegenüber und können eigentlich anfangen mit äh, hallo aus dem bundestag
0: mit daniel lücking
1: und stella tschitzschick genau wir haben uns heute einen äh, extrem äh, angenehmen platz ausgesucht wir lümmeln hier auf einem sofa im Paul-Löbe-Haus können, wenn wir über die Galerie hinweg schauen, auf den Raum schauen, wo gerade die nicht öffentliche Sitzung stattfindet, leider dürfen wir nicht rein. Da ist ein Licht auf Rot. Insofern geht es gerade ganz geheim zur Sache, denn der Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatzattentat vernimmt gerade den einzigen Verfassungsschutzzeugen, Herrn Gilbert Sieberts, zum wiederholten Male, der heute an diesem Tag verfügbar war.
0: Der zweite Zeuge vom Verfassungsschutz, Erik Rehndorf, ist heute wieder abgeladen worden, aus ähm, persönlichen und kosmetischen Gründen. <lacht> Daher wurde er heute nicht angehört und ich konnte ihn nicht zeichnen. Und so blieben uns heute nur zwei Zeugen vom Lageso, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und zwar waren das Michael Wolter und im Anschluss Jacqueline Wagner.
1: Genau, das ist in den Pressegesprächen äh, erörtert worden diese Woche, warum Herr Rendorf äh, nicht kann. Also er hat eine Erkrankung und könnte maximal auch für zwei Stunden aussagen. Da haben die Grünen auch gesagt, nein, also für zwei Stunden lohnt sich das Ganze nun nicht. Ähm, wir möchten ihn schon in einer längeren Sitzung vernehmen. Die Gründe äh, dafür, dass er hier nicht erscheinen konnte, äh, waren auch relativ plausibel. Und insofern kann man das so stehen lassen, man hätte ihn nicht maskieren können, was für ihn in seiner Position halt notwendig gewesen wäre. Es braucht auch niemand den Namen Erik Rendorf googeln, das ist bekanntermaßen ein Pseudonym, unter dem er hier auch vor dem Ausschuss hätte aussagen müssen. Ja und so bleiben uns eben nur zwei Zeugen der Kategorie irrelevant, muss man leider so sagen. Leider ja. Stella, was macht denn die Zeugen so irrelevant?
0: eher den Mangel an Relevanz. <lacht>
1: <lacht> ähm, Aber auch ein bisschen die Redundanz, oder? Die
0: Redundanz, ja, und die Repetitivität der Fragestellung, der vor allen Dingen der AfD-Fraktion.
1: Gut, wir müssen das jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen. Doch, wir müssen es wiederholen, weil vielleicht steigt er ja auch erst heute in die Podcast-Reihe äh, ein. Wir haben das ja in den letzten Sitzungen immer schon kritisiert, dass eben die chronologische Vorgehensweise der CDU-CSU, die leider auch von der SPD mitgetragen wird, dafür sorgt, dass wir uns von Adam und Eva beginnend mhm. bis in die Neuzeit vorarbeiten. Sprich, ja,
0: ich würde würd eigentlich schon von Ursuppe ausgehen. Also ich glaube, mit, mit Adam und Eva sind wir da schon zu weit.
1: <lacht> zu weit fortgeschritten, ja. genau. Äh, wir befinden uns äh, im Jahre des Herrn 2015. Und nachdem wir Polizisten aus dem süddeutschen Raum gehört haben, wo der Attentäter, der spätere Attentäter als äh, erstes vorstellig wurde... Arbeiteten wir uns ein bisschen weiter nach Norden und sind jetzt doch tatsächlich in Berlin angekommen und hören dort äh, Zeugen vom LAGESO, Landesamt für Gesundheit und Soziales, die uns im Prinzip nur sagen können, hey, wir haben total viel zu tun gehabt 2015 und wir können uns an diesen späteren Attentäter überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Das kann man auch nachvollziehen, wenn man sich die Arbeitsweise des Landesamtes anschaut, denn auch hier war zum damaligen Zeitpunkt wurden Fingerabdrücke nur analog abgenommen, also richtig mit Stempelkissen auf Papier, dann wurde das äh, weggeschickt, aber noch eine Kopie äh, vor Ort äh, gelagert. Und so war es dem Amt auch überhaupt nicht möglich, nochmal Fingerabdruckabfragen zu machen. Wenn jemand ein zweites Mal vorstellig wird, dann kam der wie neu dort an. Also das heißt wirklich, die Arbeit war...
1: Auch äh, im Jahr 2015 keineswegs besser als in den 1960er, äh, 70er richtig, Jahren. genau. Ähm, und
0: und, und dann, dann kommt noch dazu, dass selbst wenn, es, wenn digital gearbeitet wird und wenn es darum geht, um ähm, die, die äh, einzelnen Accounts von... Mitarbeitern erzählte uns der Zeuge Michael Wolter, dass wenn, wenn neue Kollegen dazu kamen, dass sie erstmal mit, mit Accounts von anderen Kollegen zusammengearbeitet haben, was auch bei ihm der Fall war, dass es einige ähm, Arbeitsschritte gab, wo er war, ja wer das jetzt genau bearbeitet hat, weiß ich gar nicht, das war von meinem Account aus, aber ich weiß das jetzt gar nicht, wer das, ich habe das dann später auch unterzeichnet, aber wer das jetzt genau bearbeitet hat, das kann ich Ihnen gar nicht sagen.
1: Ja, wir reisen kurz zurück ins Jahr 2015, da hatte wir eben ein ganz großes Aufkommen an Menschen, die Asyl in Deutschland gesucht haben und heillos überforderte Strukturen, das muss man heute so sehen und auch damals war das ja sehr offenkundig. Es gab äh, Menschen, die im Freien übernachtet haben vor dem Lageso, weil sie eben an dem Tag nicht äh, bearbeitet werden konnten, aufgenommen werden konnten. Die Zustände waren gerade in Berlin auch wirklich katastrophal. Das äh, kann man auch so festhalten. Das war die Presseberichterstattung zu damals und wer da vorbeigegangen ist, der konnte sich da auch selber ein Bild von machen, wie eben mit den Menschen da bei der Ankunft umgegangen worden ist. Und da ist es dann auch verständlich, wenn Zeugen oder wenn Herr Wolter beschreibt, ähm dass man eben bei der Ersterfassung äh, sich auf das Wesentliche beschränkt hat, äh, sprich den Namen erfasst hat, die Fingerabdrücke und Handabdrücke genommen hat und äh, gar nicht groß weiter nachgedacht hat. Herr Wolter wurde heute so ein bisschen in die Mangel genommen ähm, von der AfD-Fraktion, die natürlich. Äh,
0: die Überforderung rausarbeiten wollte? Ganz
1: äh, deutlich auf die Überforderung mhm. abzielte. Die ist ja auch nicht zu leugnen. Das ja. ist äh, dokumentiert. Und Herr Seitz von der AfD warf quasi Herrn Wolter vor und auch später der Zeugin Jacqueline Wagner, dass eben erste Anhaltspunkte Gar nicht berücksichtigt worden sind.
0: Ja, zum Beispiel versteifte er sich auf die Frage, warum die Sprachmittler, wenn die zum Beispiel in der Übersetzung feststellen, dass irgendein Dialekt nicht hinhauen kann mit der Herkunft, die der Asylantragsteller behauptet, <lacht> wenn er zum Beispiel feststellt, dass das kann nicht sein, so spricht man da nicht, dass das keine Konsequenzen hätte. Und in die gleiche Kerbe schlug eigentlich auch im, im Verlauf des, des Ausschusses auch nochmal der Ausschussvorsitzende, Herr Armin Schuster. Und da sagte dann irgendwann der Zeuge, das, was Sie jetzt hier von unserer Stelle erwarten, das macht, das macht später das BAMF. Das, dafür sind wir gar nicht zuständig. Und da hört dann auch von von, von, der, äh, von der Richtung aus Herrn Seitz, hört dann die Fragestellung auch wieder auf, dass, als er dann merkte, ach so, die, die Kritikpunkte, die ich jetzt hier gerne anbringen würde, die sind hier gar nicht... Die richtige Person betreffend.
1: Ja, also das ist das war auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass weder Herr Schuster noch Herr Seitz äh, da wirklich ein Verständnis für gehabt zu haben schienen. Also es ging damit los, ähm, Herr, Zeuge, der Zeuge Herr Wolter hat ganz klar differenziert: es gibt Sprachmittler und es gibt Dolmetscher. Mhm. Dolmetscher sind ausgebildete, sprachlich kompetente Menschen und Sprachmittler sind. Menschen, die eine Sprache können, mhm. die können Sprachmitteln, aber sie können nicht rechtskräftig irgendwelche Aussagen treffen. Genau. Und ein Dolmetscher ist eben so zertifiziert. Genau, es dass vereidigt und, vereidigt, und das im Kampf
0: genau. und dem Lageso sind die Sprachmittler zugeordnet und damit.
1: Und da gab es ja. genau, da, da halt zu wenig Leute. Also, das könnt ihr euch so vorstellen, dass eben. Äh, weil ihr drei Jahre mal in München gelebt habt, könnt ihr diesen komischen Münchner Dialekt, diesen komischen biowarischen Dialekt irgendwie verstehen und seid jetzt plötzlich in Hamburg mit irgendjemandem konfrontiert, der aus München kommt und erklärt einem einheimischen Hamburger, was da für komische Worte eben aus dem, aus dem Mund herauskommen aber habt halt auch manche Dinge nicht so richtig verstanden. Gerade für Herrn Seitz, der ja seines Zeichens Jurist ist, hätte eigentlich verständlich sein müssen, dass die Sprachmittler, die bei der Ersterfassung zum Einsatz kommen, eben keine rechtsverbindlichen Aussagen machen können und dass man eben deswegen auch eine die man ja berechtigt treffen kann und sagen kann, nee, der Dialekt, der kommt nicht aus der Ecke, dass man die auch nicht aktenkundig machen kann, weil sich da natürlich auch Nachteile für die Menschen ergeben, ähm, die sich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht belegen lassen, wo aber durch die Arbeit des äh, BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge später wirklich auch sichergestellt gewesen wäre, wenn sie vor einem amtlich zertifizierten und äh, vereidigten Dolmetscher sitzen, dass eben sowas auch dort auffällt. Ja, also auf dem Punkt äh, ist aber dann auch wieder deutlich lang, länger herumgeritten worden, als das eigentlich der Fall hätte sein müssen und der Ausschussvorsitzende Armin Schuster machte das dann auch gleich in einem weiteren Aspekt. Ähm, es gab wohl mindestens drei Erfassungen von der Person des späteren Attentäters äh, hier in Berlin. Zwei relativ früh und eine dritte Erfassung dann im November, Dezember 2015. Und bei dieser dritten Erfassung fiel eben auf, dass äh, es bereits Anträge gab ja. und äh, dass hier eben eine Art von Sozialbetrug stattgefunden hat.
0: Genau, das ist in Freiburg. Den Antrag schon mal gestellt hat. Genau,
1: und ja. ähm, da war Herrn Schuster nicht ganz verständlich, warum nicht sofort bei den ersten beiden Erfassungen dieser Abgleich mit Freiburg erfolgt ist. Und äh, Herr Wolter hat das dann aber als Zeuge auch ganz gut rausarbeiten können, dass eben die Prozesse der Digitalisierung nicht so weit fortgeschritten waren. Also, wenn man Fingerabdrücke auf Papier entgegennimmt und die nicht gleich in irgendein digitales System einspeist, kann natürlich auch keine digitale Abfrage. Ähm, wenige Tage später ähm, zu einem Erfolg und zu einem Treffer führen, dass da schon was stattgefunden hat. Und äh, auch in anderen Systemen oder in anderen Bereichen wurde dann eben deutlich, dass nur weil Fingerabdrücke in Berlin erfasst werden oder in Freiburg erfasst werden, dass die eben nicht deutschlandweit zur Verfügung stehen. Und man hat eben damals nach bestem Wissen und Gewissen die Fingerabdruckdaten ausgetauscht. Also wenn Süddeutschland in, in Baden-Württemberg äh, Fingerabdrücke erfasst worden sind und die Person weitergeschickt wurde zu einer Station in, äh, innerhalb des Landes, ähm, dann gingen die Fingerabdrücke nicht automatisch nach Berlin. Und wenn Berlin dann ihn erfasst hat, dann äh, haben die nicht automatisch Fingerabdrücke mit äh, Baden-Württemberg abgeglichen, was generell sehr unverständlich ist, weil die Asylgewährung ist eine Bundesangelegenheit, und warum dann nur auf Landesebene eine, eine Fingerabdruckerfassung stattfindet und kein Abgleich mit anderen Ländern, ähm, das war halt schwer zu belegen. Aber ich, wir sagten es ja einsatz äh, eingangs der Folge schon, Redundanz, Redundanz, Redundanz. Das sind alles Aussagen, die hätte der Ausschuss heute nicht gebraucht. Denn so ist das Ganze schon in den Expertenanhörungen im Mai beschrieben worden. Und man hat eben festgestellt, ja, 2015, alle überfordert. Ähm, technische Systeme waren nicht vorhanden. Digitalisierung erfolgte nicht oder wenn, dann nur zu spät. Und das sind im Grunde genommen dann auch die Sachen, die die Sachbearbeiter heute beschrieben haben. Ja,
0: genau. Also die, diese Punkte hat die zweite Zeugin, Jacqueline Wagner, die mit Abstand die schnell, am schnellsten abgefertigte Zeugin war, ebenfalls bestätigt und hat noch mal, ähm, kam noch mal auf die Überstunden zu sprechen, dass die einzelnen Mitarbeiter 30 bis 50 Personen pro Tag bearbeitet haben, was wirklich, wenn man Bedenkt, dass 20 Minuten Bearbeitungszeit dafür vonnöten waren, dass das wirklich bis zu 16 Stunden am Tag sind, ist das schon sehr beachtlich.
1: Und Herr Wolter hat sein Überstundenkontingent auch relativ gut in Zahlen fassen können.
0: In Überminuten.
1: Genau, also die Überstunden in der öffentlichen Verwaltung werden in Minuten genau oder werden Minuten genau erfasst und er schätzte seine überstunden für 2015 auf einen bereich von 15.000 bis 18.000 das macht heruntergebrochen dann 250 bis 300 überstunden oder auf, wochen, auf Arbeitswochen A arbeitswochen 40 stunden heruntergebrochen äh, sind wir dann bei siebeneinhalb wochen überstunden die er als einzelner bearbeiter hätte leisten oder geleistet hat und äh, ja also da auch noch hier von unserer Seite noch mal ganz klar äh, Hochachtung für das, was damals 2015 unter den Arbeitsbedingungen geleistet worden ist. Das äh, wollen wir weder Herrn Wolter noch Frau Wagner irgendwie zur Last legen, die auch heute wie Zeugen vor ihnen nur deswegen da gesessen haben, weil irgendwo im System ihr Name auftauchte und niemand irgendwie nachhalten konnte.
0: Ja, es war ja sogar so, dass sie erst aufgrund der Ladung, festgestellt haben, dass sie mit dem späteren Attentäter zu tun hatten. Richtig. Ja. Ähm,
1: auch das wurde heute noch mal ganz kurz oder ganz genau beschrieben. Weil das Landesamt für Gesundheit und Soziales plötzlich so viele Menschen vor der Tür stehen hatte, brauchte man sehr schnell sehr viele Bearbeiter. Da wurde dann teilweise auch von der Bundeswehr Gebrauch gemacht und Menschen aus dem Wachbataillon, die ansonsten total repräsentativ in der Gegend rumstehen, mussten dann plötzlich in der Antragsbearbeitung genau, eingesetzt werden. Die
0: Unterlagen vorbereiten und da war auch die Frage, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Fraktion die kamen, ähm ob die Soldaten auch für die Abnahme der Fingerabdrücke zuständig waren. Und da konnte sich der Zeuge nicht mehr erinnern, ob das der Fall war.
1: Genau, also heilloses Chaos. Ich kann mich auch an 2015 noch erinnern oder 2016, dass ich ein Schreiben vom Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr bekommen habe und angeschrieben worden bin, ob ich bereit wäre, irgendwie in der Flüchtlingserfassung oder Hilfe tätig zu sein. Das muss ich mal raussuchen, habe ich auch glaube ich zu Hause noch irgendwo abgeheftet. Also man hat, man hatte wirklich zu wenig Personal, hat jeden reingeschmissen, wo es nur geht. Auch die IT muss wohl überfordert gewesen sein, weil eben ähm, diese Leute, die dann die Anträge bearbeitet haben, keine, ja, keine eigenen Accounts bekommen haben, mhm. sondern sie wurden eben von etablierten Mitarbeitern angelernt und äh, mussten mit den Zugangsdaten dieser Mitarbeiter dann erfassen, Dinge ausdrucken und die Mitarbeiter haben dann nur noch gegengezeichnet. Also unter den Umständen kann eben auch niemand nachhalten, wer dann welchen Menschen erfasst hat. Herr Wolter konnte das dann auch nochmal sehr eindrücklich beschreiben. Es war auch nicht gängiger Standard, dass irgendwie Fotos von allen Menschen gemacht mhm. wurden oder dass eben auch von allen Menschen Fingerabdrücke genommen worden sind. Und es war eben dem Zufall, überlassen, ob jemand äh, erkennt, dass hier schon ein Antrag gestellt worden ist. Genau, Weil das ging nur
0: daran auch an das Gesicht, kann ich mich erinnern. Und dann kann man nochmal gucken, das war irgendwie letzte Woche irgendwann. Aber wenn es, wenn es eine andere Person be äh, bearbeitet hat, bestand da keine Chance, dass man da irgendeinen zweiten Antrag irgendwie erkennen konnte.
1: Genau, aber alles, über was wir hier reden, ist... Vergangenheit ist abgestellt, man hat die Fehler erkannt, teilweise auch schon vor diesem großen Aufkommen an äh, Antragstellern und Asylsuchenden ähm, wollte man das abstellen, ähm, aber irgendwie gab es keine offenen Ohren dafür oder keinen Bedarf oder die Kosten waren halt zu hoch. Ähm, Spätestens seit 2016 ist aber das Ganze digitalisiert und sinnvoller gestaltet. Und insofern hätte der Ausschuss da heute eigentlich auch nicht mehr drüber reden müssen. Warum er es trotzdem tut, da sind wir dann bei dem Verursacher des ganzen Debakels. Das verdanken wir der CDU, CSU und auch der SPD, die auf der chronologischen Aufarbeitung dieser Ereignisse bestehen und die dann in Kauf nehmen, dass eben sehr wenig Aufklärung, stattfindet.
0: Ja, und dass natürlich das Interesse an dem Fall mit dieser schleichenden Aufklärung natürlich auch abebt. Und dass es, wem damit geholfen ist, ich weiß es nicht.
1: Also ein bisschen Selbstkritik oder Manöverkritik halt ja. auch, äh, was die Pressevertreter angeht. Ich war diese Woche bei zwei Pressehintergrundgesprächen dabei. Mhm. Ähm, es waren natürlich weitaus mehr Pressevertreter in den Hintergrundgesprächen als heute bei der Sitzung. Wir hatten heute so ungefähr 20 Leute auf, dem, auf der Tribüne, die dem Ganzen beigewohnt haben und davon waren wenn wir beide uns dazu rechnen, waren vielleicht fünf ja, hätte ich jetzt äh, für, die, für die ja. Presse aktiv. Also heute im Bundestag hat berichtet, ein freier ARD-Hörfunkjournalist, äh, der regelmäßig da ist, hat berichtet, beziehungsweise äh, verfolgt das Thema sehr intensiv. Kurz war jemand von der jungen Welt da äh, und eben wir zwei. Äh, das ist das, was ich so wahrgenommen habe. Und in den Hintergrundgesprächen gab es äh, diese Woche, ich muss die Kollegen nicht namentlich outen, äh, aber es war eben jemand von der Zeit da, also der gedruckten Version, es war jemand von der FAZ da, ähm, es waren Leute vom waren Leute vom Hörfunk da, weiß ich gar nicht. Ähm, aber doch vom Hörfunk äh, eine Kollegin vom Deutschlandfunk, die das Thema auch begleitet. Und sie äh, sagte dann halt auch, äh, ja, so also wenn der Verfassungsschutzzeuge Heute nicht kommt, für die beiden Lageso-Zeugen komme ich nicht. Mhm. Weil mittlerweile erkennbar ist, dass das einfach äh, zwei bis drei Stunden verschenkte Arbeitszeit sind, weil keine neuen Erkenntnisse dazu zutage gefördert werden. Und ich kann es den Kollegen nicht verübeln und Kolleginnen nicht verübeln, dass sie dafür nicht erscheinen. Mhm. Und diese Art von, von, ja, ich sag mal, ungünstigen Auswirkungen auf die Pressearbeit, die scheint man aber auch wirklich zu kalkulieren. Also es gibt auch andere Methoden, mit diesem Thema jetzt umzugehen. Äh, die CDU-CSU, kann ich auch so aus der Arbeit sagen, hat einen riesengroßen Presseöffentlichkeitsstab. Ähm, ich habe für meine Arbeit die Pressemitteilungen der Fraktionen abonniert und müsste jetzt Pi mal Daumen schätzen, aber grob ist das Aufkommen an Pressemitteilungen, wenn man alle Bereiche der CDU, CSU abonniert, äh, liegt das fünfmal höher als bei anderen Fraktionen. Schon im Vergleich zur SPD äh, vielleicht dreimal höher und im Vergleich zu Oppositionsfraktionen, was die an Pressemitteilungen gewährleisten können, äh, ist es auf jeden Fall fünfmal höher. Also, und bei dieser großen CDU-CSU findet eben Pressearbeit zum äh, Untersuchungsausschuss derzeit nur in homöopathischen Dosen statt. Also es wird kein Pressehintergrundgespräch anberaumt. Diese Pressehintergründe, die gehen auch in die dpa, ähm, also in den Termindienst der dpa normalerweise. Dort erscheinen die dann und dann wissen Redaktionen, ah ja, okay, zu dem Thema gibt es irgendwas findet bei der CDU-CSU-Fraktion in vorauseilendem Gehorsam nicht statt, weil sie wissen, wir haben irrelevante Zeugen einbestellt, ja. die halt auch keinen Nachrichtenwert haben. Und ich würde das Ganze wahrscheinlich auch gar nicht so kritisieren, wenn nicht über dieser ganzen Regierungskoalition auch immer mal wieder das Wort Neuwahlen schweben würde, weil man sich gerade wieder behagt, weil es gerade wieder Unstimmigkeiten gibt. Und hätten wir... Aus der letzten Krise die O oh Wunder auch von Herrn Maaßen, dem jetzt endlich AD äh, Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und äh, nach letzten Presseberichten auch eindeutig als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkten äh, Bundesbeamten. Genau, Herr Ma Herrn Maaßen sind wir los. Ähm, Irrelevanz im Ausschuss ist leider gegeben. Und äh, genau, Neuwahlen war das war das Stichwort. Ja. Äh, würde es zum jetzigen Zeitpunkt zu Neuwahlen kommen, dann hätten wir einen wirklich seltsamen Abschlussbericht für den Untersuchungsausschuss. Wir hätten zu zwei Dritteln sehr intensiv untersuchte Routinevorgänge, ja. die keine Aufklärung bisher wirklich geliefert haben, auch nicht liefern werden. Und leider ist es auch so, im Fall von Neuwahlen, wäre es nicht gesichert, dass auch der nächste Bundestag sich mit einem Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss wieder Ja, ja beauftragt. vor allen Dingen,
0: wenn man die Resultate aus dem jetzigen sich anschaut, würde man wahrscheinlich relativ schnell sagen, na gut, das können wir uns dann auch gleich ganz schenken.
1: Genau, also. und wir, wir haben bisher nicht äh, über die Landeskriminalämter geredet, ja. ähm, die mit dieser ganzen Aufgabe betraut waren. Wir haben bisher nicht über eine mögliche BND-Beteiligung geredet, weil die ja natürlich der erste Ansprechpartner für ausländische Nachrichtendienste sind, von denen es ja Hinweise gab, Stichwort Marokko. Ja. All das war bis jetzt nicht auf der Tagesordnung. Und dass wir über Verfassungsschutzzeugen reden, das ist einzig der den Grünen und der Linksfraktion zuzuschreiben, äh, vielleicht auch der FDP, so genau äh, habe ich das gerade nicht auf der Pfanne, ähm, und wenn es eben nach, den, nach der großen Koalition geht, CDU, CSU und die SPD macht leider bereitwillig mit, ähm, dann bleibt es bei dieser chronologischen Aufarbeitung, dann hören wir einen Zeugen nach dem anderen, ähm, dann wird dieser Anschlag in Vergessenheit geraten.
0: Ja, und das dann der Zeitraum der Legislatur überhaupt reicht, um dieses mal tatsächlich zum Anschlagstag zu kommen, das ist ja nun auch dahingestellt.
1: Genau, also Shoutout an äh, alle, die, die sich da irgendwie berufen fühlen an der Situation, was zu ändern. Ähm, macht Druck und fordert ein, dass mehr Aufklärung stattfindet und Aufklärung in eine sinnvolle Richtung stattfindet und nicht in der peniblen Dokumentation, eines jeden Schrittes, den der spätere Attentäter hier 2015 äh, gemacht hat in Deutschland. Ähm, ich glaube, so werden wir uns bis zum Ausschussende nicht äh, zu relevanten Aspekten hier ja. vorarbeiten. Und das ist schwer zu ertragen. Man kann es immer wieder nur sagen. Ja. Vor allen Dingen
0: ist es auch für die Hinterbliebenen schwer zu ertragen, die auch jede Sitzung, jeder Sitzung beiwohnen. Die auch nur kopfschütteln da sitzen und sagen so, das kann nicht sein, dass das so aufgearbeitet wird oder eben nicht aufgearbeitet wird.
1: Und all das äh, unter einem massiven Kostenaufwand. Das müssen ja. wir ja auch mal zum Thema machen. Wir hatten ja dieses nette Mittagessen vor zwei Sitzungen genau. mit dem äh, Herrn Staatsanwalt aus äh, Freiburg.
0: Zwei, mit, den, mit der Anreise und natürlich mit der Übernachtung, weil die Anreise zu lang dauert, um dem Zeugen zuzumuten, an einem Tag hin- und wieder zurückzufahren. Genau. Vor allen Dingen, weil ja immer völlig unklar ist, wie lange ein Ausschuss dauert. Das heißt, man kann nicht einen Zug buchen, wenn man nicht weiß, wann, wann der Ausschuss beendet ist. Also das ist schon...
1: Es sind ja nicht nur die Reisekosten, also wäre es nach, der, nach dem Terminkalender der Großen Koalition da gegangen, hätten wir heute auch noch eine dritte Zeugin gehört, die damals im Lageso gearbeitet hat. Die ist jetzt nach München verzogen, hat dort eine andere Stelle angenommen und war heute auch verhindert. Aber auch die wäre angereist und hätte im Prinzip erwartungsgemäß in ähnlicher Richtung ausgesagt wie die beiden Zeugen jetzt, spricht, dass sie zur Aufklärung nichts beitragen kann, dass sie sich an den Attentäter, späteren Attentäter nicht erinnern kann. Und das sind eben so Dinge, die finden hier gerade statt und das unter auch massiven Kostenaufwand. Die Fraktionen haben Referenten angestellt, die sich einzig mit dem Thema befassen und ja, die arbeiten können, klar, aber die kaum zu relevanten Teilen vordringen können, mhm. weil eben die Zeugen, wie sie momentan eingestellt werden, ähm, erkennbar nichts zur Aufklärung beitragen können. Und das sind Sitzungszeitstunden. Heute waren es äh, von, wir haben von zwölf bis halb drei da gesessen, also zweieinhalb Stunden in öffentlicher Sitzung, in denen wieder nichts an Aufklärung äh, stattgefunden hat. Ähm, das ist etwas, was, ja, was, was ich persönlich dann auch als, ja, als, als Grund empfinde, warum Menschen auch äh, auf diese Politik schauen, ähm, frustriert sind und dann auch sagen, hier kommt nichts bei raus. Mhm. Also angetreten mit einem Aufklärungsgrundsatz, der dann hinterher nicht umgesetzt wird, ähm, dass das zur Politikverdrossenheit führt. Puh. Schwierig. Gut, jetzt könnte man unserem Podcast natürlich auch vorhalten. Wir sind da sehr einseitig. Ne? Weil wir ja so jetzt gar keine Fans der CDU, CSU sind und der SPD, naja, gut, ich bin SPD-Mitglied. Ja, ja das doch
0: geben Sie auch nicht viel Grund dafür. Also ich, ich bin bereit, mich dem da zu ändern, aber
1: <lacht> genau. <lacht> an
0: mir liegt's es nicht. Nee,
1: nee, also grundsätzlich äh, würden wir auch über andere Aspekte berichten und werden wir bald auch. Wir sind ja eingeladen ja. nächste Woche bei Herrn Felgentreu oder übernächste Woche äh, zum Hintergrundgespräch. Um, Anlass war, dass ich äh, getwittert hatte, dass man die SPD ja offensichtlich zum Jagen tragen muss. Und innerhalb von zwei Stunden gab es dann eine proaktive Anfrage aus Kreisen der SPD. Also sowohl Stella als auch ich äh, freuen uns darauf, dann äh, demnächst mit Herrn Felgentreu zusammenzusitzen. Zu genau. Ja. Und dann mal nachzuhaken, warum denn da alles so schleppend vorangeht und seine Sicht der Dinge dann auch nochmal zu erfragen. Ähm, es wird ein nettes Gespräch. Mal schauen, was wir aus diesem Gespräch dann an äh, Tonmaterial mitbringen können und dürfen. Ähm, und ob da auch ein kleines Interview noch am Rande bei rumkommt. Da würde ich ja dann darauf bestehen.
0: Jo. Damit runden wir das jetzt mal ab. Damit runden sagen. wir
1: das total ab und sind auch durch für heute. Denn äh, Pressestatements äh, haben wir den Abgeordneten heute nicht abverlangt. Nein. Äh, nicht mal denen von der uns nahestehenden Opposition. Ähm, einen kleinen äh, Einblick aus der... Aus den Pressehintergründen kann ich noch geben, also das Aufklärungsinteresse ist bei der Opposition ja generell höher als bei, der, bei den Regierungsparteien, mhm. ähm, so hat es Konstantin von Notz formuliert. Und er hat halt auch so ein bisschen eingestanden, augenzwinkernd, naja, also es wäre ja wahrscheinlich dann ähnlich, wenn die Grünen einen Minister stellen würden, dass sich die Grünen vielleicht ähnlich verhalten würden und nicht mit ganz so viel Elan äh, aufklären würden, wie das eben gerade so bei der SPD und CDU-CSU der Fall ist. Ähm wir dürfen gespannt sein, ob sich dieses äh, dann mal irgendwann ergibt und äh, ob wir dann auch Herrn von Notz äh, irgendwann mal beim Wort nehmen können und sagen können, hey, Herr, <lacht> Herr von Notz, lieber Konsti, als äh, Opposition, da bist du ja deutlich kritischer mit den Regierungsorganen umgegangen. Was ist denn nun passiert? Ähm, man weiß es nicht, wie das aussehen würde. Ja. Ähm, aber ich denke, die CDU, CSU und auch die SPD werden deutlich besser beraten, hier bei so einem gravierenden Fall wie dem Attentat vom Breitscheidplatz ein bisschen mehr, ein bisschen, Schneid zu zeigen. bisschen mehr Schneid ja. zu zeigen, ganz genau und wirklich mal auf Aufklärung zu drängen. Ja, dann
0: verabschieden wir uns von euch und.
1: Und hören euch wirklich auch erst viel, viel oder wir hören uns dann wirklich auch erst viel, viel später, denn... Äh, genau,
0: die nächsten Sitzungen sind eigentlich die, geheime Sitzungen, die äh, wir heute erfahren haben.
1: Äh, ja, beziehungsweise es ist Haushaltswoche äh, in der nächsten Woche und da findet dann wohl keine Sitzung vom mhm. Untersuchungsausschuss statt und die nächste Sitzung ist für, nächste öffentliche Sitzung ist für den 29.11. angekündigt. Insofern haben wir dann jetzt erstmal etwas Urlaub. Ne? Genau,
0: dann hört ihr uns wieder am 30.11. und bis dahin